0: Καλωσορίσατε ορίσατε στη νέα σειρά επεισόδων τη Brain Talks που ονομάζεται Pot for thought Σε αυτή την κατηγορία επεισοδίων θα σα δίνω τροφή για σκέψη σε θέματα και ερωτήματα τα οποία με απασχολούν, συνήθω όταν είμαι στο ψάρεμα, σε γάμο που δεν ήθελα να πάω ή σε τραπέζι τέταρτης συγγένειας θείου κτλ. Τα δεδομένα που παρουσιάζονται σε κάθε επεισόδιο αποτελούν αποτελέσματα επιστημονικών ερευνών ή βιβλίων που εγώ θα σα προσφέρω απλόχερα και με link στην περιγραφή. Σε καμία περίπτωση δεν θεωρώ η δίμονα τον εαυτό μου στο θέμα, ούτε ερευνητή. Είμαι απλά ένα αναγνώστη που στον ελεύθερο του χρόνο διαβάζει άρθρα και βιβλία που εστιάζονται στα ερωτήματά μου. Είμαι ο Χριστόφορος, με τη βραχνή μου φωνή σήμερα, και αυτό είναι ένα δεκάλεπτο pot for thought. Σημερινό θέμα του επεισοδίου είναι η αφιβολία στην ανακάλυψη της αλήθειας, μία φιλοσοφική ανάλυση από το René Descartes. Ή αν θέλω να είμαι πιο σωστό, από τον René Descartes. Λοιπόν. Πάντα είχα μέσα μου την αφιβολία το δεδομένο που μου παρουσίαζαν. Ειδικά στο σχολείο, όταν ο καθηγητής δεν μου έμπνεε εμπιστοσύνη. ή αργότερα, όταν μεγάλωσα ο παγοτάρη μου Χριστάκη, που μου έλεγε για το σύστημα και το πώ όλα είναι κόλπα των μασών για να μα ελέγχουν. Συγγνώμη. σω σε άλλο επεισόδιο είναι να σα μιλήσω περισσότερο για τον παγοτάρη τη καρδιά μου. Για του φίλου παγκούνα από την Ελλάδα, ο παγοτάρη είναι ο πολιτή παγωτού, ο οποίο ήταν πάντα μέσα σε έναν αυτοκίνητο, σε ένα βαν πολύ παγιό. Περνούσε γύρω στι 5 με 8 το απόγευμα έξω από τα σπίτια μα. Έπαιζε άθλια παιδική μουσική για να τον ακούσουμε. Μα έδινε παγωτά κακή ποιότητα, αλλά μα έδινε πολύ καλή ποιότητα κροτίδε, δυναμιτάκια, άθλια ανέκδοτα, τροφή για σκέψη (laughs) κτλ. πίσω στο θέμα μα. Πάντα είχα την αφιβολία στα λεγόμενα κάποιων ανθρώπων σε κάποια ζητήματα. Αλλά αυτό δεν με πολύ ενδιαφέρε. Αυτό όμω που με ενδιέφερε πολύ ήταν το να είμαι σίγουρο για τα πράγματα που εγώ για τον εαυτό μου. Ή στο μυαλό ότι όντως είναι αλήθεια. Βέβαια μεγαλώνοντας ή καλύτερα οριμάζοντας, αναζητούσα την τέχνη της αφιβολίας όλο και περισσότερο μέχρι που ανακάλυψα το βιβλίο «En Discourse on Method» από το Ρενέ Ντεκάρτ. Στον κόσμο της φιλοσοφίας τίποτα δεν είναι πιο συνερπαστικό από την ανάλυση των μεγάλων φιλοσόφων και των θεωριών τους. Σήμερα θα ξεδιπλώσουμε το νήμα της σκέψης ενός από τους πιο σημαντικούς φιλόσοφους όλων των εποχών. Στο επεισόδιο θα εξερευνήσουμε τη φιλοσοφία του Ντεκάρτ μέσα από του πέντε κανόνε που πρότεινε για την αναζήτηση τη αλήθεια και τη βελτίωση τη κατανόησή μα για τον κόσμο. Μέσα στο επεισόδιο θα αναδείξουμε τι φιλοσοφικέ αρχέ του Δεκάρτ που εξακολουθούν να επηρεάζουν τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τη σκέψη και την αναζήτηση τη αλήθεια. Θα διαπραγματευτούμε περίπλοκες ιδέε με απλό και προσιτό τρόπο, προσφέροντα σαφή εξηγήσει για παραδείγματα που θα σα βοηθήσουν να κατανοήσετε τη σημασία τη φιλοσοφία αλλά και την εφαρμογή τη στην καθημερινή ζωή. Το βιβλίο Ένα Λόγο για τη Μέθοδο είναι ένα από τα πιο γνωστά έργα του φιλοσόφου René Descartes. Γράφτηκε και δημοσιεύτηκε το 1637 και θεωρείται ένα από τα κείμενα που σηματοδότησαν την έναρξη τη νεωτερική φιλοσοφία και επιστήμης. Το βιβλίο χωρίζεται σε έξι τμήματα, τα οποία συνοψίζονται ω εξή. Στο πρώτο τμήμα, ο Descartes εξηγεί του λόγου που τον οδήγησαν να γράψει αυτό το έργο. Εξισώνει την επιστήμη με ένα χτίσμα και υποστηρίζει πω χρειάζεται μία νέα μέθοδο για να την κατασκευάσει. Στην εισαγωγή του βιβλίου παρουσιάζεται η αρχή τη αφιβολίας. Αναλύει τι αφιβολίε του για όσα πίστευε μέχρι εκείνη τη στιγμή και δημιουργεί τη θεμελιώδη αρχή: Σκέφτομαι, άρα υπάρχω. Μπαίνοντα πιο βαθιά στους κανόνε, παρουσιάζεται η μέθοδο τη αναζήτηση τη αλήθεια, που περιλαμβάνει το διαχωρισμό των πραγμάτων σε μικρότερα στοιχεία και την ανάλυση και τη σύνθεσή του. Στον τρίτο κανόνα, περιγράφεται η μέθοδο για την αποφυγή τη λάθο κρίση. Προτείνεται να εξετάζουμε όλα τα μερή του προβλήματο και να τα ενώνουμε με σαφεί και αδιαφυσβήτητου λόγου. Ο τέταρτο και ο πέπτο κανόνα προτείνουν την αρχή τη ποσότητα, δηλαδή ότι θα πρέπει να εξετάζουμε και να μετράμε όλα τα στοιχεία του προβλήματο, και αναφέρεται η ανάγκη στο να κάνουμε συστηματική σκέψη και να προοδεύουμε βήμα προ βήμα, αποφεύγοντα τη βιαστικότητα και την υπερβολική σιγουριά. Πάμε να δούμε λοιπόν πιο αναλυτικά του κανόνε. Στον πρώτο κανόνα αναλύεται η αρχή τη αφιβολία, δηλαδή. Η αρχή τη αφιβολία είναι ο πυρήνα τη φιλοσοφική του μεθόδου και ανοίγει το δρόμο για την αναζήτηση τη απόλυτη αλήθεια μέσω τη ανάλυση και τη αφιβολία για όλε τι πεπιθήσει και τι γνώσει που έχουμε. Με αυτόν τον τρόπο, ο Ντεκάρτ θέσπισε έναν νέο τρόπο σκέψη που θα επηρέαζε βαθιά τη φιλοσοφία και τι επιστήμες τη νεωτερική εποχή. Ο Ντεκάρτ είχε αφιβολίε τόσο για τι πεπιθήσει του που είχε από παιδί, οι οποίε θεωρεί ότι είχαν μεσολαβήσει από την εκπαίδευσή του και την κοινωνία τη εποχή του. Αφιβάλλει και για τι αισθήσει του, αναρωτιέται δηλαδή αν οι αισθήσει μα μπορούν να μα παρέχουν αληθεί πληροφορίε για τον κόσμο ή αν μπορεί να είναι απατηλέ, και αφιβάλλει και για τα όνειρα. Δηλαδή, εξετάζει την περίπτωση των ονείρων όπου οι αισθήσει μα μπορούν να μα παρέχουν εντυπώσει και εμπειρίε που δεν αντιστοιχούν στην πραγματικότητα. Αυτό το φαινόμενο προκαλεί αφιβολίε στο Ρενέ σχετικά με την αξιοπιστία των αισθήσεων. Αφού λοιπόν έχει αφιβάλει και για τα όνειρα. Καταλήγει στο συμπέρασμα ότι αν αμφιβάλλω για τα όνειρα, τότε πρέπει να αμφιβάλλω και για τον εξωτερικό κόσμο. Δηλαδή, θέτει υποαφισβήτηση την ύπαρξη τη εξωτερική πραγματικότητα. Βάζοντα όλου αυτού του παραμέτρου, ο Ντεκάρτ καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η αμφιβολία είναι απαραίτητη για την αναζήτηση τη αλήθεια. Μέσω τη αμφιβολία, μπορούμε να απομονώσουμε αυτέ τι πεπιθήσει που είναι αβέβαιε και να ξεκινήσουμε τη διαδικασία τη σκέψη από την αρχή, αναζητώντα αυτέ που είναι απόλυτα αληθεί. Ο δεύτερο κανόνα αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι τη μεθόδου του για την αναζήτηση τη αλήθεια. Σε αυτόν τον κανόνα, ο Ντεκάρτ παρουσιάζει την ανάλυση και τη σύνθεση ω βασικά στοιχεία τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουμε για να καταλήξουμε στην αλήθεια. Ας αναλύσουμε τη μέθοδο αναζήτηση τη αλήθεια, λοιπόν, μαζί με τον Ντεκάρτ. Στο πρώτο μέρο του δεύτερου κανόνα, ο Ντεκάρτ εξηγεί ότι πρέπει να αναλύσουμε κάθε πρόβλημα στα μικρότερα δυνατά του στοιχεία. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να διαχωρίσουμε το πρόβλημά μας σε μέρη που μπορούμε να κατανοήσουμε καλύτερα. Η ανάλυση αυτή βοηθάει στο να κατανοήσουμε τις πιο απλές σχέσεις και αλήθειες που αφορούν τα προβλήματα αυτά. Αφού αναλύσουμε ένα πρόβλημα σε μικρότερα στοιχεία, πρέπει να προχωρήσουμε στη σύ声ση του. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να επανασυνδέσουμε τα στοιχεία αυτά για να καταλήξουμε σε συνολικές αλήθειες και κατανοήσεις για τα προβλήματα που εξετάζουμε. Θείχεται επίσης η σημασία της αφήνιας και της διαφορετικότητας. Τονίζει ότι οι στοχαστικές ενιολογικές αναλύσεις και συθέσεις πρέπει να είναι απολύτως σαφείς και διαφοροποιημένες. Αυτό εξασφαλίζει ότι δεν θα υπάρχει σύγχυση ή ασάφεια στην αναζήτηση της αλήθειας. Άρα αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι ο Ντεκάρτ τονίζει τη σημασία της διατήρησης της αφιβολίας κατά τη διάρκεια τη ανάλυση και της σύθεσης. Πρέπει να είμαστε επικριτικοί και να αμφιβάλλουμε για κάθε σκέψη ή πεποίθηση που δεν είναι απολύτω σαφή και διαφυσβήτητη. Με αυτόν τον τρόπο, ο Ντεκάρτ προτείνει μια μεθολογία για την αναζήτηση τη αλήθεια που βασίζεται στη λογική ανάλυση και σύνθεση των σκέψεων και των πεπιθήσεων. Αυτό ο διαλογισμό και ο διαχωρισμό των προβλημάτων σε πιο απλέ συνιστώσει συνέβαλα στην ανάπτυξη τη επιστημονική μεθοδολογία και επηρέασαν τον τρόπο που οι επιστήμονε προσεγγίζουν το πρόβλημα και την αναζήτηση τη αλήθεια στη σύγχρονη εποχή. Στο χωράφι, λέει στα στα πολλά ωραία, Ρεφιλέ, αλλά δεν καταλάβαμε τίποτε. Βοήθα μα, λίγο. Ωραία, θα σα βοηθήσω. Έναν καθημερινό παράδειγμα για να καταλάβετε τη χρήση τη μεθόδου ανάλυση των Descartes είναι η αντιμετώπιση ενό προβλήματο όπω η επίλυση μια δύσκολη εργασία ή η εξήγηση ενό πολύπλοκου φαινομένου. Α διορίσουμε την εξή κατάσταση. Πρέπει να λύσετε ένα δύσκολο μαθηματικό πρόβλημα που περιλαμβάνει πολλού υπολογισμού και παραμέτρου. Η μέθοδο ανάλυση σύμφωνα με τον Τεκάρτ θα μπορούσε να εφαρμοστεί ω εξή. Χωρίζουμε τι διαφορετικέ παραμέτρου, τι σχέσει μεταξύ του και τι βασικέ αριθμητικέ λειτουργίε που απαιτούνται για να λυθεί το πρόβλημα. Στη συνέχεια, θέλουμε την κατανόηση των απλούστερων στοιχείου. Εξετάζουμε δηλαδή προσεκτικά κάθε συστατικό στοιχείο και τι απλούστερες αριθμητικέ ή λογικέ σχέσει που το αφορούν. Αυτή η ανάλυση θα μα επιτρέψει να κατανοήσουμε πώ λειτουργούν τα βασικά στοιχεία του προβλήματο. Όταν τα κάνουμε όλα αυτά, θέλουμε τη σύνθεση και την επίλυση. Αφού έχουμε κατανοήσει τα απλούστερα συστατικά στοιχεία και τι σχέσει μεταξύ του, πρέπει να συθέσουμε τα στοιχεία αυτά προκειμένου να επιλύσουμε το συνολικό μαθηματικό πρόβλημα. Χρησιμοποιούμε τι γνώσει που αποκτήσαμε μέσω τη ανάλυση για να λύσουμε το αρχικό πρόβλημα δηλαδή. Με αυτόν τον τρόπο, εφαρμόζοντα τη μέθοδο ανάλυση του Ντεκάρτ, μπορούμε να διαχωρίσουμε το δύσκολο πρόβλημα σε μικρότερα κομμάτια κατανοώντας τι βασικέ αρχέ που διέπουν από αυτά τα κομμάτια και στη συνέχεια να επιλύσουμε το συνολικό πρόβλημα. Κομματάκι-κομματάκι, δηλαδή. Πετραδάκι-πετραδάκι. Και αφού καταλάβαμε το δεύτερο κανόνα, πάμε στον τρίτο. Ο σκοπό αυτού του κανόνα είναι να διασφαλίσει ότι οι συλλογισμοί και οι κρίσει που κάνουμε είναι σωστοί και αξιόπιστοι. Εξετάζοντα προσεκτικά τα μέρη του προβλήματο και χρησιμοποιώντα σαφεί λόγου για τη σύνδεση του, μπορούμε να αποφύγουμε τη λάθο κρίση και να προχωρήσουμε προ την αλήθεια με, με πιο βεβαιότητα και ασφάλεια. Αυτή η μέθοδο συμβάλλει στην ανάπτυξη μια αξιόπιστη και επιστημονική προσέγγισης, στην επίλυση προβλημάτων και στην αναζήτηση τη αλήθεια. Στον τρίτο κανόνα, έχουμε ξανά τη διαίρεση σε μέρη. Δηλαδή, διαχωρίζουμε το πρόβλημα ή την κατάσταση που εξετάζουμε σε μικρότερα μέρη ή συνιστώσει. Κάθε συνιστόσα πρέπει να αναλύεται ξεχωριστά, ώστε να κατανοήσουμε καλύτερα τη φύση του προβλήματο. Αφού έχουμε διαχωρίσει το πρόβλημα με συνιστώσει, εξετάζουμε προσεκτικά κάθε μέρο. Αναλύουμε τη φύση του. Τι σχέσει του με τα άλλα μέρη και τι αρχέ που το διέπουν. Έπειτα, προσπαθούμε να συνδυάσουμε τα μέρη του προβλήματο με σαφεί και διαφυσβήτητου λόγου. Αυτοί οι λόγοι πρέπει να είναι βασισμένοι σε αποδείξει και αρχέ που δεν μπορούν να φυσβητηθούν. Αφού τα κάνουμε όλα αυτά, εξετάζουμε τη συνολική κατάσταση ή το συνολικό πρόβλημα, λαμβάνοντα υπόψη όλε τι αναλύσει και του λόγου που έχουμε κατασκευάσει. Αυτό ο συνολικό έλεγχο βεβαιώνει ότι όλα τα μέρη συνδυάζονται σε μία αληθή και συνεκτική αντίληψη τη κατάσταση. Στο ωραίο. Παράδειγμα, please. Ωραία. Έναν καθημερινό παράδειγμα για τον τρίτο κανόνα του ΤΕΚΑΡΤ, που μπορεί να σα βοηθήσει να καταλάβετε καλύτερα αυτή τη μέθοδο, είναι η λήψη αποφάσεων σχετικά με την αγορά ενό προϊόντο ή την ανάλυση μια πολύπλοκη κράσταση. Α υποθέσουμε ότι σκέφτεστε να αγοράσετε ένα ακριβό τηλέφωνο. Μπορείτε να εφαρμόσετε τον τρίτο κανόνα ω εξή. Διαχωρίστε την αγορά του τηλεφώνου σε μικρότερα συστατικά μέρη, όπω η τιμή, οι τεχνικέ προδιαγραφέ, η αξιολόγηση τη εταιρεία και οι κριτικέ των χρηστών. Εξετάστε προσεκτικά κάθε μέρο. Για παράδειγμα, αναλύστε την τιμή σε σχέση με τον προπολογισμό σα. Εξετάστε τι τεχνικέ προδιαγραφέ για να διαπιστώσετε αν το τηλέφωνο ικανοποιεί τι ανάγκε σα. Διεβάστε τι κριτικέ για να καταλάβετε την εμπειρία άλλων χρηστών. Συνδυάστε τα μέρη με σαφεί λόγου. Για παράδειγμα, αν ο προπολογισμό σα είναι περιορισμένο, επιλέξτε το τηλέφωνο που προσφέρει τι καλύτερε τεχνικέ προδιαγραφέ μέσα σε αυτόν τον προπολογισμό. Τέλο, εξετάστε τη συνολική κατάσταση. Συμπεριλάβετε όλε τι πληροφορίε που συγκεντρώσατε για κάθε μέρο και χρησιμοποιήστε την ανάλυση για του λόγου που αναπτύξατε για να καταλήξετε σε μια σαφή και αξιόπιστη απόφαση σχετικά με την αγορά τηλεφών. Με αυτόν τον τρόπο, η μέθοδο του τρίτου κανόνα μπορεί να σα βοηθήσει να αποφύγετε τη λάθο κρίση και να λάβετε αποφάσει με σαφήνεια και βεβαιότητα βασιζόμενοι σε λογικού και αδιαμφισβήτητου λόγου. Τέταρτο κανόνα, γνωστό και ω ο κανόνα τη ποσότητα. Αναφέρεται στην ανάγκη να εξετάζουμε και να μετράμε όλα τα στοιχεία ενό προβλήματο ή μια κατάσταση, προκειμένου να εφαρμόσουμε τη μέθοδο αφιβολία και να αναζητήσουμε την αλήθεια. Αυτό ο κανόνα έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι δεν παραλείπουμε σημαντικέ πληροφορίε ή στοιχεία που μπορεί να επηρεάσουν την κρίση μα. Πάμε να καταλάβουμε καλύτερα αυτόν τον κανόνα. Συχνά, όταν αναλύουμε ένα πρόβλημα ή μια κατάσταση, το κάνουμε με μια περιορισμένη προοπτική ή εξετάζουμε μόνο κάποια στοιχεία του. Ο τέταρτο κανόνα. Υποδεικνύει ότι πρέπει να προσπαθήσουμε να δούμε το σύνολο τη κατάσταση του προβλήματο. Χωρί να παραλείπουμε τίποτα σημαντικό, πρέπει να συλλέξουμε όλα τα διαθέσιμα δεδομένα και πληροφορίε που σχετίζονται με το πρόβλημα ή την κατάσταση που εξετάζουμε. Αυτό περιλαμβάνει τα γεγονότα, τι συνθήκε, τι σχέσει, τα στοιχεία και οτιδήποτε άλλο μπορεί να είναι σχετικό. Είναι σημαντικό να καταγράψουμε και να οργανώσουμε αυτά τα δεδομένα με λεπτομέρεια. Αυτό μα επιτρέπει να τα αξιολογήσουμε και να τα αναλύσουμε αποτελεσματικά. Έπειτα. Από τη συλλογή και την οργάνωση των δεδομένων, εφαρμόζουμε την μέθοδο αφιβολία και αφισβήτηση σε αυτά τα δεδομένα. Αναζητούμε δηλαδή αντιφάσει, αντικρουόμενε πληροφορίε ή αδυναμία στην αξιοπιστία του. Με αυτόν τον τρόπο, ο τέταρτο κανόνα συμβάλλει στην εξασφάλιση ότι η ανάλυση μα είναι πλήρη και βασίζεται σε όλα τα διαθέσιμα δεδομένα. Αυτό μα επιτρέπει να αναζητήσουμε την αλήθεια με μια πιο αξιόπιστη τεχνική, αφού έχουμε λάβει υπόψη όλε τι πλευρέ του προβλήματο ή τη κατάσταση. Θα σα δώσω παράδειγμα. Δεν θα σα αφήνω ποτέ έτσι. Ένα απλό παράδειγμα εφαρμογή του τέταρτου κανόνα είναι η αγορά ενό αυτοκινήτου. Πώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο τέταρτο κανόνα, λοιπόν, Υποθέτουμε ότι σκεφτόμαστε να αγοράσουμε ένα νέο αυτοκίνητο. Θέλετε να βρείτε το καλύτερο αυτοκίνητο που να οικονοποιεί τι ανάγκε σα και να είναι στον προπολογισμό σα. Ο τέταρτο κανόνα εφαρμόζεται ω εξή. Αρχίστε συλλέγοντα όλε τι πληροφορίε που αφορούν την αγορά ενό αυτοκινήτου. Αυτό περιλαμβάνει τα διαφορετικά μοντέλα, τι μάρκε, τα χαρακτηριστικά. Τι τιμέ, τις αξιολογήσει από καταναλωτέ, τι δυνατότητε χρηματοδότηση, τι προσφορέ κτλ. Καταγράψτε αυτά τα δεδομένα με λεπτομέρεια και οργανώστε τα σε μία λίστα ή σε ένα φύλλο εργασία. Αφού έχετε συλλέξει και οργανώσει τα δεδομένα, εφαρμόστε την αμφιβολία. Αναζητήστε δυνητικέ αντιφάσει, παραλήψει ή αδυναμίε στα δεδομένα. Για παράδειγμα. Εάν ένα αυτοκίνητο φαίνεται πολύ οικονομικό στην αρχική τιμή, αλλά οι εκθέσει δείχνουν ότι τα λειτουργικά έξοδα, βενζίνη, συντήρηση είναι υψηλά, αυτό μπορεί να αποτελεί παράγοντα αμφισβήτηση. Τέλο, με βάση την ανάλυση και τα δεδομένα που έχετε συγκεντρώσει, κάντε μια συνολική κρίση. Επιλέξτε το αυτοκίνητο που πληρεί τι ανάγκε σα και είναι εντό του προπολογισμού σα με βάση τα αξιόπιστα δεδομένα που έχετε. Με τον τρόπο αυτό, Βεβαιωθείτε ότι έχετε λάβει υπόψη όλα τα στοιχεία που σχετίζονται με την αγορά ενό αυτοκινήτου και καταλήξτε σε μία απόφαση που είναι πλήρη και βασισμένη σε πολλέ πτυχέ του προβλήματο. Πάμε στον πέμπτο και τελευταίο κανόνα. Ο πέμπτος κανόνα επισημαίνει τη σημασία τη συστηματική σκέψη και τη πρόοδου, βήμα προ βήμα κατά την αναζήτηση τη αλήθεια. Αυτό ο κανόνα αντιμετωπίζει την τάση μα να καταλήγουμε σε βιαστικέ ή υπερβολικά σίγουρα συμπεράσματα πριν έχουμε εξετάσει όλε τι δυνατότητε και τα επιχειρήματα. Ο the card, προτείνει ότι πρέπει να προχωρούμε με συστηματικό τρόπο όταν εξετάζουμε ένα πρόβλημα. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να το διασπάσουμε σε μικρότερα στοιχεία και να τα αναλύσουμε κάθε ένα από αυτά με προσοχή. Αντί να βιάζουμε τη σκέψη μα, εξετάζουμε κάθε μία από τι σχετικέ πτυχέ του προβλήματο. Στη συνέχεια, πρέπει να προχωρούμε σε βήματα και να μην επιχειρούμε να καταλήξουμε σε συμπεράσματα χωρί να έχουμε πρώτα εξετάσει και αξιολογήσει τα δεδομένα και τι επιλογέ μα. Αυτή η προσέγγιση βοηθά να αποφεύγουμε την υπερβολική βιαστικότητα και την επιφυλακτικότητα. Ο Ντεκάρτ προειδοποιεί για τον κίνδυνο της υπερβολικής σιγουριάς. Δεν πρέπει να είμαστε τόσο σιγουριά ένα συμπέρασμα που να αγνοούμε ή να απορρίπτουμε τη δυνατότητα άλλων ερμηλιών ή αποτελεσμάτων. Παράδειγμα, Χριστόφορε. Ωραία. Ένα παράδειγμα από την καθημερινή ζωή που μπορεί να μα βοηθήσει να καταλάβουμε καλύτερα τον πεπτοκανόνα κανόνα αφορά τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την επιλογή ενό επαγγέλματο ή μια σταδιοδρομία. Υποθέτουμε λοιπόν ότι είμαστε ένα νέο φοιτητή που πρέπει να αποφασίσει ποιο επάγγελμα θέλει να ακολουθήσει μετά την αποφοιτησή του από το Πανεπιστήμιο. Αρχίστε με τη συστηματική συλλογή πληροφοριών σχετικά με διάφορα επαγγέλματα που σα ενδιαφέρουν. Συμπεριλάβετε πληροφορίε σχετικά με τι απαιτούμενε δεξιότητε. Τι προοπτικέ απασχόληση, τι αμοιβέ και τι επιπτώσει στην προσωπική σα ζωή. Αντί να καταλήξετε αμέσω σε ένα επάγγελμα, διαβάστε και αναλύστε πληροφορία σα βήμα προ βήμα. Μπορείτε να ξεκινήσετε με μία λίστα των πιθανών επαγγελμάτων που σα ενδιαφέρουν και να τι εξετάσετε λεπτομερώ. Καθώ προοδεύετε στη διαδικασία αυτή, αποφύγετε να καταλήξετε σε υπερβολικά σίγουρα συμπεράσματα. Μην εξετάσετε μόνο τα θετικά στοιχεία ενό επαγγελμάτου. Μην εξετάσετε μόνο τα θετικά στοιχεία ενό Εξετάστε και τα αρνητικά. Είναι σημαντικό να είστε επιφυλακτικοί και να εξετάσετε διάφορα σενάρια. Κατόπιν μελέτη και ανάλυση όλων των πληροφοριών, προχωρήστε στο να καταλήξετε σε μια συνολική κρίση. Επιλέξτε το επάγγελμα που ταιριάζει καλύτερα με τι δεξιότητε σα, τα ενδιαφέροντα σα και του προσωπικού σα στόχου. Εφαρμόζοντα τον πέφτειον κανόνα, προσεγγίζουμε τη λήψη μια τόσο σημαντική απόφαση με προσοχή, με συστηματική σκέψη και ανοιχτό μυαλό, αποφεύγοντα την υπερβολική βιαστικότητα και την υπερβολική σιγουριά. Στη διάρκεια αυτού του επεισοδίου, αναλύσαμε τη φιλοσοφία του Ρενέντε Κάρτ και του πέντε κανόνε που πρότεινε για την αναζήτηση τη αλήθεια και την καλύτερη κατανόηση του κόσμου. Κάθε κανόνα, από την αρχή τη αφιβολία μέχρι τον πέπτο κανόνα για τη συστηματική σκέψη, μα προσφέρει σημαντικέ οδηγίε για το πώ μπορούμε να αναπτύξουμε μια επιστημονική και φιλοσοφική προσέγγιση στην αναζήτηση τη αλήθεια. Η φιλοσοφία των Τεκάρτ μα διδάσκει τη σημασία τη αφιβολία, τη ανάλυση, τη συστηματική σκέψη και τη αποφυγή τη υπερβολική σιγουριά. Στο σύγχρονο κόσμο, αυτέ οι αρχέ παραμένουν εξαιρετικά επίκαιρε. Μα βοηθούν να αναπτύξουμε κριτική σκέψη, να λαμβάνουμε πιο ενημερωμένε αποφάσει και να αποφεύγουμε την πρόορη και υπερβολική βιαστικότητα. Αναζητώντα την αλήθεια με αυτού του κανόνε, μπορούμε να εξελίξουμε την κατανόηση μας για τον κόσμο και να διαμορφώσουμε μια πιο ουσιαστική και ενδεδειγμένη στάση έναντι των προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε. Το μήνυμα που αντλούμε από τη φιλοσοφία του Ντεκάρτ είναι ότι η αναζήτηση τη αλήθεια είναι μια διαρκή προσπάθεια. Και η προσέγγιση πρέπει να είναι προσεκτική και μεθοδική. Ας συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε αυτές τις αρχές και να αναζητούμε την αλήθεια με επιμονή και ευφυΐα. Είμαι ο Χριστόφορος και σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου σε ακόμα ένα επεισόδιο pot for thought.